0: Bonjour à tous et à toutes, c'est Adassa et le DAF d'aujourd'hui est la 9, la tête, le 9e DAF du traité Migila. Il y a une discussion fascinante qui découle de notre DAF et se poursuit à partir du DAF d'hier sur la possibilité de traduire euh, des sephorim Rachid dit que cela fait référence au Tanar, euh, dans les différentes langues. Pour rappel, à Mishnah sur le DAF d'hier a déclaré que la seule façon dont les sephorims sont différentes des Tifilines des autres est que les sephorims peuvent être écrits dans euh, n'importe quelle langue. Mais Rabanchimandengamia limite, cela est dit que la seule autre langue dans laquelle nous pouvons écrire des suprimes est en. Si vous en rappelez, guess, ok, c'est vanite Bref. Le Gemara raconte ensuite l'histoire du miracle où le roi Tolmé a rassemblé 72 Rachamim. Euh, Rachid dit euh, que le roi Tolmé est le roi d'Égypte. Alors il a rassemblé 72 Rachamim et les amis dans 72 maisons différentes. Ça veut dire chaque Racham dans son propre maison, sans leur dire pourquoi. Puis il leur a demandé à tous de traduire la Torah en yévanite. Et puis un miracle se produit. Le Gemara dit Ok, Hachem a placé un conseil. Une et ça, c'est un conseil dans le cœur de chacun d'entre eux et ils ont tous convenu d'une compréhension commune. Alors, le Gmarat explique ensuite qu'ils n'ont pas fourni de traduction mot à mot, mais qu'ils ont fait certaines déviations très précises du texte mot à mot euh, afin que le lecteur comprenne l'esprit de ce que dit la Torah et empêcher euh, la lecture de trouver des sources de hérésie dans le texte. Alors, Par exemple, ils ont traduit le premier passou de la Torah maintenant. Le premier passou de la Torah c'est ⁇ Alors, ils ont traduit cette passou comme ⁇ Elohim a créé au début ou au commencement de créa ⁇ comme vous vous en voulez. Mais ils n'ont pas euh, traduit ⁇ Bereshit para elokim ⁇ comme quelque chose qui rassemble à ⁇ Bereshit. alors ⁇ Berechit bara a créé ⁇ Elohim, Elohim ⁇ ou ⁇ Bereshit a créé ⁇ Elohim ⁇ etc. Parce que ça crée des problèmes théologiques. Okay, C'est considéré comme des récits à dire ça. Okay, et le Gmara ensuite raconte des autres exemples très spécifiques de cela. Alors, le, fin, cette, ces exemples déjà, cette discussion, cette histoire dans le Gmara soulèvent une question importante de savoir à quoi devrait rassembler la traduction euh, de la Tanakh spécifiquement. Euh, mais en général, euh, quand on écrit des traductions, ça doit rassembler comment comme Myriam a appris à dire, doit-il être commercial ou artistique euh, Ça veut dire, compte faisons-nous des compromis entre la beauté artistique du texte pour son accessibilité, et compte mettons-nous euh, de côté l'accessibilité du texte euh, et restons-nous fidèles à l'art de libeller Alors la question que nous nous posons essentiellement est, outre la question évidente de ce qui définit la traduction, c'est à quel point faisons-nous attention lors de la traduction à ne pas introduire nos propres commentaires sur le texte, notre propre interprétation même. Comment même empêcher notre interprétation Est-ce qu'en traduction, n'est-ce pas notre interpr interprétation euh, Et cela soulève également la question de savoir quel est la, le but même de la traduction. Okay? Alors en général, quand on traduit un texte, il fallait savoir déjà... Quelle est notre motivation de traduire ce texte Et à qui euh, est-ce qu'on traduit ce texte Alors, qui est notre audience Or audience, on dit en anglais. Attends, je vais vérifier comment on dit audience en français. Genre, à qui, à qui s'adresse cette euh, traduction Audience, en anglais, selon traduction de Google. Et public, audience, spectateur, auditoire, assistance, auditeur, téléspecteur, supporteur. Bref, c'est le public audience. OK il y a la même chose en français. Génial. Et quand on sait savoir à qui et quel est le genre et quelle est notre motivation, en général, ça soit nous permettre à introduire plus de, enfin, encore plus de notre interprétation, commentaire ou explication dans le texte qu'on traduit, ou ça aussi euh, nous oblige à empêcher à faire cela. Et c'est une question de « entre guillemets de traducteur qu'on a besoin de nous demander qu'on en traduit traduit des textes. Moi, je fais cela tout le temps quand je traduis des textes pour vous sur Insta ou sur des rédactions ou pour les shurim, etc. Euh, même à quel point est-ce que je veux que mes élèves vont comprendre le texte et en tirer des leçons par eux-mêmes et ne pas être aveuglés par mes interprétations Ou à quel point est-ce que je veux faciliter une interprétation Est-ce que je veux que cette interprétation euh, de texte serait compris comme fait accompli ou comme définitive. Et donc, ça serait un prémisse que mes élèves continueront de là-bas. Et c'est une question même pédagogique hyper intéressante. Euh, mais déjà, jusqu'à présent, le Gmara semble soutenir une traduction plus euh, commerciale, euh, en particulier dans le domaine spécifique, OK Pas en tous, mais dans les domaines hyper spécifiques, euh, dans le liste de les exemples que la Gemara nous donne. Maintenant, ensuite, le Gemara continue de commenter sur la Mishnah, quand la Mishnah dit que Raban Shimon ben Gamliel dit que la Torah ne peut être traduite qu'en Yévanite. Alors, Rabban Shimon ben Gamliel dit qu'ils n'ont également autorisé que les livres du Ténard à être écrits en Yévanite. Alors, Ama Rabbi Abahu, Ama Rabbi Yochanan. Euh, Rabbi Abahu a dit que Rabbi Yochanan a dit. Halacha Shimon Ben Gamliel. Lalacha est confirmé à Rabbi Shimon Ben Gamliel. V'Ama Rabbi Yochanan. Et Rabbi Yochanan a dit. My Thomas de Rabban Shimon Ben Gamliel. Quel est le raisonnement du Rabbi Shimon Ben Gamliel? Ama a Il y a un peu ce qui dit. Mais ensuite, une petite de dit Bereshit. Et pour ceux qui sont des nerds de Tanakh, ou qui veulent savoir un petit peu de. Enfin, ce sont aussi des. Ceux qui. Um, backgrounds, c'est pas arrière-plan de Tanach mais des ce qui est important de savoir si nous sommes en rit de Tanar, etc. Enfin, um, quand moi, je faisais rit de na quand j'étais petite, on a eu besoin de um, savoir ces Prakim par cœur. Mais il y a un pasou qui dit um, en bereshit pasouk tet, pasou kafsaïn, qui um, dit yaft telojim le yefet feishkon belo eshem, do alechem. désolé alors Dieu a étendu Yafet et il habitera dans les tentes de Shem. Ok, c'est une pasuk en bereshit perek Je pense que le pasuk est kafzain. Je ne sais pas parce que dans mon je j'ai que le Torah Or qui me dit euh, le sefer et le perek, que le chapitre. Je n'ai pas le Torah Or Hachalim qui me dit toute la pasuk au côté. Et je vous explique, je vous explique pourquoi. Euh, je pense que c'est très important si je ne connais pas le contexte de PASUK que, que je serais forcée à ouvrir un TANAR et lire tout le PEREC en entière. Je pense en général, même si je connais le contexte, c'est quelque chose de super de le faire. Et donc, je ne veux pas que le GMARA va me permettre d'être paresseuse, entre guillemets, et va me donner le PASUK entière euh, à côté de moi pour le lire et pour en sauter dessus. Okay. Mais si je me rappelle correctement, c'est Passouk Assaïn, ou 27, et je peux en vérifier après, si vous en voulez. Euh, comment Rabbi Yochanan il explique cette pasuk? Il explique, « Dvarav Shal Yafet, be Shem » Les paroles de Yafet, maintenant Yavan était l'un des fils de Yafet, vous pouvez voir Bereshit Perek Yud, c'est au début. Alors, les paroles de Yefet devraient être dans les tentes de Shem, les peuples juifs, elles sont des descendantes de Shem. Ok, Noach, il a eu trois enfants, Shem, Ham, Yapheth. Ok, Yapheth était un d'eux. Ok, ve'e'ma Gomer et Magog Ok, alors le Gmara ici demande socialement que puisque Gomer et Magog sont également des descendants de Yapheth, que leurs langues servent également de langue viable pour la traduction. Ama Rabbi Khi rabbi Rabi Khi Abaraba dit, « Haïnou ta'ama d'echtiv, yaftalhim yapheth. If you, yaf yutou shal yapheth ihebo la vraie raison est que le verset ou le passage dit que la beauté de Yefet devrait s'agrandir dans les tentes de Shem. C'est parce que la vraie beauté de Yefet est la langue de Yévanit. OK? Maintenant, euh, comme sort pour Torah, Vavodah, euh, Torah, euh, etc.? Ça serait une très belle petite euh, citation pour mettre sur un, pas comme un cotérette ou un titre, mais pour un introduire en feuille de source. Euh, mais maintenant, les implications pratiques de cela sont discutées à travers des générations d'alarhicistes, de, d'étudiants, d'enseignants, de commentateurs, etc. Aussi un petit peu dans mes WhatsApp avec Myriam. Mais c'est aussi une note intéressante pour ceux ou celles qui lisent le Gemara dedans, que Rafsadhia Gaon, dans son tafsir rasag, a traduit la Torah en arabe, mais il a écrit l'arabe avec les lettres ou les caractères en hébreu. Afin d'empêcher que les gens oublient euh, comment lire l'hébreu original, et je pense que pédagogiquement c'est très intelligent ce qu'il a fait parce qu'en fait il a forcé que les gens continuent à apprendre l'hébreu, ça veut dire ou même apprendre à lire l'hébreu. Déjà quand il y a le traduction en arabe okay, qui est plus facile à eux de lire, juste à côté d'une façon en hébreu et qu'ils peuvent lire cet hébreu dans la Torah originale, ils peuvent euh, commencer à comprendre l'œuvre originale à partir de son traduction, alors que la kavod de rasag. Mais selon le Rambam, dans l'île Filin Perek Aleph, Yutet, ou le premier chapitre, euh, alacha 19, alors le 19e Halakha, la seule langue dans laquelle on est autorisé à écrire la Torah, en plus de la Shana Kodesh et Yevanit. Mais maintenant que Yevanit a été perdue, la seule langue dans laquelle on est autorisé à écrire la Torah euh, est dans son euh, Lakshana Kodesh d'origine. Alors, juste pour que vous compreniez à quel point le Rambam est sérieux à ce sujet, dans l'Hilkho Shabbat, Pere euh, Gimel, Alacha Kaf Vav, ça veut dire le chapitre 23 et l'Alacha 26, le Rambam interdit de lire la Torah dans les autres langues, même pendant la semaine. Nous ne sommes pas autorisés à sauver de telles traductions et nous le laissons périr. Alors ça veut dire qu'il faut le laisser périr. Euh, le Ramban, pas le Rambam, pas Maimonide, mais Narmanide, ou le Ramban, avec un N ou Noun à la fin, permet également les traductions en araméen, donc le S est de Yonathan Benouziel, et notre Maserhet en parle. Euh, le ran note que la seule raison pour laquelle ces tra traductions sont autorisées est d'éviter que la Torah soit oubliée, plus que les traductions, et qu'il est donc permis de traduire dans n'importe quelle langue. Et de toute façon, environ euh, 100 ans avant, le Bala a dit que parce que les gens ont tendance à oublier, en et aussi en raison de notre faiblesse en général, euh, le Tanar peut être traduit dans les autres langues. Dans le Shulchan Aruch, euh, le Mechaber écrit qu'aujourd'hui, nous savons tous les écrits saints de, du, fin, du feu et nous pouvons les lire, euh, quelle que soit la langue dans laquelle ils sont écrits. Et le Magan Avraham explique également que c'est afin qu'on n'oublie pas la Torah. Euh, c'est intéressant et aussi ça me semble bizarre ou ironique de le traduire. Le responsum, le responsum suivant de Rav Moshe, euh, Rav Moshe Feinstein, Zikharata et vous comprendrez pourquoi dans un moment. Et je demanderai à Myriam ou à Emile d'envoyer le PDF de ces responsables dans le WhatsApp. Mais Rav Meyshe Feinstein a interdit que la plupart de ces tchuvotes soient traduites en anglais, de peur que les gens fassent des comparaisons euh, qui ne sont pas correctes de ces tchuvotes et n'appliquent pas correctement ces discussions à Et franchement, il a raison. J'ai vu beaucoup de gens qui ont fait cela, et même à traduire ce qu'il a écrit et n'ont pas compris le contexte etc. Euh, et aussi, pour faire plaisir à Myriam, je vais vous lire un extrait de L'homme sans qualité, euh, qui fait ici référence à Kant, mais je pense ici qu'il agite comme une belle métaphore quant à ce que les différentes courants de jurisprudence à l'Afrique font avec la Torah, qu'ils ont en fait la rabbinite Hannah Godinger Dreyfus. Je viens euh, de, de traduire une, une réflexion qu'elle a créée sur ce sujet aussi. Et c'est très connecte de ce qu'elle a écrit. Alors, quand je finis à modifier ce rédaction, si je veux, vous pouvez tous le lire, même si je ne suis pas d'accord avec tous et je suis d'accord avec beaucoup de ce qu'elle a écrit. C'est une, réda, une rédaction ou réflexion, en fait, c'est plutôt une réflexion très, très belle. Euh, bref, je pense, quand je disais avant que c'est une belle métaphore quant à ce que les différents courants de jurisprudence l'afrique font avec la, la Torah qu'ils ont, et comment ils le traduisent et interprètent. Et suivant l'optique de Musil, euh, il en critique clairement un ou plus de ces courants. Euh, je vais les lire en français. Déjà, c'est sur la page 20 dans mon livre. Euh, ok, je lis un petit peu en français. Alors, il dit, « Cela dit, si l'on veut un moyen commode de distinguer les hommes du réel des hommes du possible, il, su il suffit de penser à une somme d'argent donnée. Toutes les possibilités que contiennent par exemple mille marques, y sont évidemment contenus. Le fait que toi ou moi les possédions ne leur ajoute rien, pas plus qu'à une rose ou à une femme. Mais disent les hommes du réel, le fou les donne au bas de l'aine et l'actif les fait travailler. À la beauté même d'une femme, on ne peut nier que celui qui la possède ajoute ou enlève quelque chose. C'est la réalité qui éveille les possibilités et vouloir le nier serait parfaitement absurde. Néanmoins, dans l'ensemble et en moyenne, ce seront toujours les mêmes possibilités qui se répéteront jusqu'à ce que vienne un homme pour qui une chose réelle n'a pas plus d'importance qu'une chose pensée. C'est celui-là qui, pour la première fois, donne aux possibilités nouvelles leur sens et leur destination. C'est celui-là qui les éveille.